0: ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí de nuevo en este episodio número 7, donde vamos a abordar el tema del procesamiento gestal. Este es el tema de lenguaje y comunicación, pero me gustaría hacer un poco más de énfasis en este, en este highlight, llamémoslo así, que es el procesamiento gestal. Me parece muy importante compartir con ustedes este aprendizaje que he tenido, tanto en experiencia como en buscar más información, que le pueda ayudar a mi hija, a mí, a nuestra familia, a seguir en este camino en el espectro autista y en todas sus comorbilidades que van con él. Así que, empecemos de nuevo. Mi nombre es Kimberly Cuevas y en este podcast vemos el autismo desde una perspectiva más humana. Yo soy psicóloga y madre de una pequeña. Trato de hacerte llegar este mensaje desde mi experiencia con mi hija y lo que he aprendido en este camino. Y bueno, para adentrarnos en el tema, porque ya les había comentado que es algo muy extenso, de hecho creo que voy a hacer una parte 2 para que esto no sea muy larga y sea mucha información a la misma vez. Así que en este episodio hablaremos de lo que es el procesamiento gestal, que es una forma de comunicación. Y en el, epi- en el siguiente episodio, en la parte 2, trataré de hablar un poco más de sistemas aumentativos, eh, que serían una forma de comunicación, de otra manera, para ir adelantándote un poco, es como lenguaje de señas o como unos procedimientos que, que me gustaría mostrarte y por eso quiero apartar todo un episodio para eso, para comprender los diferentes tipos o métodos en los que nuestros hijos se pueden llegar a comunicar. Y bueno, para empezar a desenredar esto, tenemos que entender dos conceptos que son básicos, pero que es importante que los tengamos en mente y que sepamos diferenciarlos, que sería la comunicación y el lenguaje. Y te voy a dar la definición de, de forma muy breve que he tomado de la web, del diccionario, de la RAE, de lo que es el lenguaje y lo que es la comunicación. También te quiero eh, ir adelantando que... Debemos de tener muy presente que el cerebro de neurodiverso es distinto, funciona de manera distinta a un cerebro neurotípico. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque de esta manera vamos a poder potencializar la comunicación en nuestros hijos. Ay, se cae. Una disculpa. Eh, bueno, el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado eh, en el que existe un contexto de uso y principios combinatorios. Eh, el lenguaje humano se apoya en la capacidad de comunicarse por medio de signos lingüísticos. Eh, pueden ser eh, las ondas sonoras, nuestra voz, signos gráficos o también gestos, como es el caso de lenguas de seña. Y bueno, este, la facultad del lenguaje no es un resultado de aprendizaje. Me gustó mucho esta definición. Se las voy a leer tal cual. La facultad del lenguaje no es el resultado de un aprendizaje, sino que es congénita, es decir, nace con el ser humano. Se presenta en todos los seres humanos. Las lenguas pueden aprenderse y olvidarse, pero la capacidad del lenguaje no. Eso quiere decir que el ser humano siempre va a tratar de comunicarse. Ahora veamos la definición de comunicación. La comunicación es la forma de interacción entre dos personas, ya sea mediante la palabra hablada o escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen a una comprensión o un acuerdo entre estas dos personas. Eso sería la comunicación y como podemos ver, no nos está hablando solamente del lenguaje oral, ¿sí? sino que está abarcando, hay una extensión de formas en las que el ser humano puede llegar a comunicarse. Eso es muy importante, porque a mí me costó mucho trabajo comprenderlo, entender, y, y en este momento no me voy a juzgar por eso, porque ya lo hice mucho tiempo, me culpabilicé mucho tiempo por no haber entendido esto en una edad más temprana. Y es comprensible, porque muchas veces llegamos a un diagnóstico precisamente por el tema del de lenguaje. ¿Por qué no habla mi hijo? ¿Por qué no puedo tener una comunicación con mi hijo? Y en ese momento lo vemos como es que quiero que hable. Es que ¿por qué no habla? Ya fulanito, su primito ya empezó a hablar y él no. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces empezamos a buscar especialistas. Empezamos a, a ver qué sucede. Si el niño ya está en, en un preescolar o en algún maternal o en la guardería, te empiezan a decir cosas como de que ya debería de decir mamá o ya debería de tener tres palabras. ¿Y qué pasa? Pues que... Con nuestros hijos no pasa eso, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la preocupación. Ahora te lo voy a platicar de una forma muy relajada, pero durante mucho tiempo tuve momentos muy oscuros, la verdad. Días muy grises, días muy tristes. Y no, ahora no trato de de sentirme mal por eso. Pienso que es algo por lo que debíamos de pasar. Sin embargo, sí me costó mucho. Sobre todo porque en esa en ese tiempo no tenía un grupo de apoyo, no tenía algún terapeuta de confianza, alguien en quien depositar mis, mis ¿cómo, te, ¿cómo diré? Mis preocupaciones. Eh, muchas noches lloré, muchas veces recé, le pedí a Dios que, que si algo estaba mal con mi hija me, me lo hiciera saber. Fue un sufrir mucho en silencio porque... Yo trataba de hacer en en mi casa lo más que podía para poder propiciar algo de lenguaje, pero simplemente no ocurría. Después entendí por qué no ocurría. Y quiero decirte, mamá, familia, papá, hermanos, abuelos, que tengas confianza en ti, que tengas paciencia en el camino de tu hijo, en el desarrollo que tiene. Nunca te sueltes de personas que verdaderamente sean profesionales. Pero también, y lo más importante, ten confianza en ti. Y sobre todo, creo que a partir de esto que te voy a decir, cambió mi vida. Crea una conexión con tu hijo. En las primeras etapas de esto es crucial, entender que probablemente no va a haber una comunicación verbal. Pero va a haber una intención comunicativa de tu hijo. Porque ya, ya leímos en la definición que el lenguaje es algo vital para el, ser, para el ser humano. Casi casi es supervivencia. Entonces nuestros hijos siempre van a estar tratando de comunicarse. Un bebé comunica llorando. Un bebé comunica sonriendo. Y, y esa fue la comunicación de mi hija durante meses casi años, el llanto. Entonces, para mí era muy frustrante tener días enteros de llanto y no saber qué tenía o qué quería. Uh, ahora entiendo que ya pudiera ser que ella mostrara crisis desde muy temprano debido a la frustración de no poder dar a entender lo que ella quería. Después también tenemos estos consejos de familia, de maestros o, o de personas que están a nuestro alrededor que nos aconsejan de que es que no le des nada. No le des nada si te lo está apuntando. Te tiene que decir el nombre. Tú se lo repites y te tiene que decir el nombre y hasta que se lo diga, se lo das. Es un error. De verdad que valoro mucho todos los consejos que me quieran dar personas, pero en este punto ya entendí que el mejor consejo lo tengo yo. El mejor consejo lo tienes tú, mamá, porque tú conoces a tu hijo, porque tú estás con él todo el tiempo y tú sabes qué es lo mejor para él. De verdad que ese consejo me llevó a que mi hijo tuviera muchas crisis, a pasar días enteros en crisis porque ella no podía decirme una palabra y ahora entiendo que no podía decirme una palabra, pero sin embargo la intención comunicativa ahí estaba. Entonces los niños también se cansan y llega un momento en que dejan de comunicar. En este caso, creo que eh, durante un, un periodo, eso fue lo que sucedió. Mi hija se cansó de comunicar. Era su única forma de comunicarlo y yo la estaba rechazando. Entonces, haz esa conexión con tu hijo. De verdad... Yo, es un consejo, no, no está avalado por muchos este, eh, doctores, neurólogos. Es un consejo de mamá que ha pasado por una situación eh, difícil, quisiera decirlo, porque sí fue muy frustrante, tanto para ella como para mí, pasar días enteros sin que esto se diera. Eh, en el. Bueno, ya te comenté la etapa donde ella lloraba mucho y pues la culpabilidad que yo sentía por por no poderle dar o por no poder saber qué hacer con esa situación. Esto empezó a mejorar. Yo empecé a a buscar información sobre otros tipos de comunicación y, y bueno, nadie me dijo esto. Yo sola lo pensaba durante los la, la, primeros años de maternidad. Realmente me sentía muy sola. Yo estaba en un contexto difícil. Estaba en una ciudad nueva, no conocía a muchas mamás, no tenía familia aquí y, y las pocas personas que, que tenía aquí pues recibía consejos que no iban de acuerdo al desarrollo de mi hija. Y, y también ahí entendí que que en efecto el peso de las palabras de todos los niños son diferentes y todos los desarrollos son diferentes, tenía un poco más de valor porque estaba hablando de que mi hija era neurodiversa. Y todavía no podía yo entender que yo me tenía que adaptar a su modo de aprendizaje, no ella al el mío. Generalmente en, en la maternidad uno, a, uno intenta que los Niños se adapten a la forma de vida, al estilo de vida de sus padres. En este caso me he dado cuenta por toda la observación que, que he hecho que uno debe de adecuarse y adaptarse a las formas de aprendizaje del niño. Y esto no los hace que sean niños de cristal, como llaman ahora, o niños atenidos a su mamá, están madurando, están aprendiendo, pero deben de hacerlo de acuerdo a sus necesidades. Será una carrera muy larga si nosotros intentamos que ellos se adapten a nuestra forma de enseñanza o a una forma de enseñanza neurotípica. Empecé a utilizar pictogramas. Empecé a comprar muchas tarjetas, muchas agendas y de verdad que se ayudaron, se ayudaron mucho porque eran visuales. Entonces, los niños dentro de TEA son en su mayoría muy visuales. Su forma de aprender es... eh, viendo un todo y después desmenuzándolo por partes para crear la experiencia y de esa manera partiéndole las actividades en pedacitos como tengo por ejemplo en su agenda que de hecho todavía utilizo eh, lunes un pictograma primero nos vamos a levantar segundo pictograma nos vamos a desayunar. Así lo hace mi hija, se levanta con hambre. Tercer pictograma, nos vamos a lavar los dientes. Cuarto pictograma, nos vamos a cambiar. Quinto pictograma, nos vamos a la escuela. Parece una actividad muy sencilla, una mañana muy rápida, pero yo necesito ponérselo de esa manera para que ella eh, entienda, que lo vea y que lo imite Y que pueda realizar toda esta actividad sin tanto contratiempo. Entonces ese recurso la verdad que es muy bueno. Por un momento de verdad yo pensé que debo de ser sincera. Porque más que que todo este podcast se trata de, de que yo te hablo como mamá. Más que como psicóloga, como mamá. Porque esa ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora. sí llegó un momento en el que yo me rehusé a utilizar esto porque mi primer pensamiento fue ¿y toda su vida se va a comunicar conmigo mediante dibujos? Por un momento me sentí frustrada por eso, porque era diferente para mí, porque yo no lo había visto nunca en mi alrededor, porque no conocí ningún familiar que lo hiciera, porque no estaba de cerca con una comunidad de mamás que me, que me pudieran apoyar o que pudieran ser mi red de apoyo. Entonces, sí me lo llegué a preguntar. Hasta que los días difíciles fueron más el peso que pensar si sí, esto va a ser toda la vida, pues que sea de esta manera. Y fue un gran cambio. Enorme, de verdad. Por primera vez pude sentir que era una relación de madre e hija. De verdad me cuesta mucho decir esto porque porque yo sentía que no había. Ya ya estaba casi por entrar a preescolar y yo sentía que una relación estrecha no había, como la que tengo hoy no había, porque ni siquiera podía comunicarme con ella, porque no estaba en sintonía con las necesidades de ella, no la conocía, no sabía cómo era. No sabía que tenían gustos, preferencias, que había cosas que que no le gustaban y que yo se las quería enseñar a fuerza y y ella no quería, porque no era su gusto. Llegar a ese punto me costó, pero ha, ha valido la pena, entonces... Ya ahora, cuando lo pienso después, después tuve una etapa de culpabilidad de por qué no lo hice antes, por qué no inicié antes, por qué no busqué más, por qué... Pero bueno, eso es otro tema. En otro momento lo platicaremos. Ahora hablemos de etapas más recientes. Quiero hablar de la ecolalia, que son estas eh, frases, generalmente frases, eh, que ellos repiten mucho o que lo escucharon una vez, no sé, andando en, en el coche, le, que lo escuchó un anuncio en el radio y retardadamente, en otro momento, en otra situación, repite ese anuncio. Ese es un ejemplo de una ecolalia. Mi hija hacía mucha ecolalia. Eh, estuve leyendo mucho al respecto y tenía yo una idea muy antigua porque ya había escuchado sobre esto en, en muchos de, de estudios o diplomados a los que asistí, donde se le daba un, eh, una etiqueta a la ecolalia, la verdad que mala. e Incluso muchos psicólogos durante un tiempo, estoy hablando de muchos, muchos, muchos años atrás, trataban de eliminar esta ecolalia porque parece ser que estas palabras pues no tienen mucho sentido, mucho menos sentido conversacional Eh, mi hija tenía mucha mi hija tiene mucha de hecho todavía pero yo nunca traté de quitársela para mí escuchar esa ecolalia era como una luz de que sí va a hablar de que al menos articular palabras puede entonces si puede hacerlo va a hablar es, es cuestión de tener paciencia y de utilizar esta ecolalia a nuestro favor porque debo decirte que la ecolalia no tiene una intención comunicativa en, eh, en sí conversacional no tiene sentido, vaya pero sí que es una intención comunicativa para hacerte saber algo quizás no es el vehículo por eso es difícil entenderlo, pero está comunicando algo. De esta manera, ellos van adquiriendo vocabulario. Es como lo que les comentaba del todo. De hecho, la palabra gestalt tiene que ver con eso. El gestalt es un todo y lo componen sus partes. Digamos, es... Um, No se me viene un ejemplo rápido a la mente. Espero que sea un buen ejemplo. Digamos, estoy viendo una consola de videojuegos aquí. La consola de videojuegos es el todo. Pero dentro de la consola de videojuegos hay partes que hacen que funcione de determinada manera. ¿Qué sucede con el procesamiento gestal? Y el lenguaje es justo de esa manera. Y lo importante aquí, o lo valioso que te quiero decir en este episodio, es que el cerebro neurodivergente aprende de esta manera. Y esto sí es científicamente comprobado que aprende de esta manera. Déjame decirte que esto es no es nuevo, pero tampoco es algo que se ventile demasiado. Es... Difícil llegar a esta información. A mí me costó mucho trabajo llegar a esta información. Pero cuando llegué a ella, fue como que se me iluminó el camino. Entender la manera en que ella aprende, a mí me ha ayudado a yo poder darle esas herramientas para que ella vaya pasando etapas y vaya madurando. Entonces, aprendí que estas ecolalias... Eran parte del lenguaje. Y la manera que ella iba aprendiendo palabras era con estas oraciones, enunciados, canciones eh, que ella iba escuchando a lo largo de su día. Después, con estas palabras, yo las utilizaba en un contexto diferente al que ella la había escuchado y iba tratando de hacer, o voy tratando de hacer porque es algo que hago todavía, introduciendo nuevas formas de comunicarse con esas palabras que ya he aprendido. Al principio es extraño porque gramaticalmente no tiene tanto sentido, pero esto es algo que se va a ir acomodando después, en otra etapa. Entonces pongámoslo así. La primera etapa es la intención comunicativa de tu hijo. Tú tienes que estar buscando esa intención. El señalar, el llevarte de la mano, eh, el que te dé algo en tus manos, ya está comunicando algo. Tú tienes que responder a esa comunicación porque él se va a dar cuenta que, que estás al pendiente y que entiendes lo que quiere. Entonces él va adquiriendo confianza en que tú, su mamá cuidador, sabes lo que necesita y va a acudir a ti. Y de esa manera vas a propiciar esa confianza para que cuando llegue a existir esta ecolalia, tú estés muy alerta en qué está viendo, qué está jugando, en qué contexto estás, dónde estamos, para que no dejes ir esa oportunidad de poder tomar eso que ha dicho y darle un sentido entonces llegará el día en que llegue la etapa en el que esas oraciones verdaderamente tengan un sentido conversacional espero que que si me esté explicando esto es algo que como familia nos alentó mucho y y lo seguimos haciendo Sabemos que su vocabulario se sigue expandiendo. Aún no no logramos tener en sí toda una conversación. Ya tenemos algunas oraciones y ya tenemos algunos espacios donde utilizamos palabras, donde utilizamos oraciones, donde utilizamos eh, socialmente estas formas de saludar o llegamos, decimos hola, nos vamos, decimos adiós y que tienen más un sentido para ello. Entonces, eh, empezar de esa manera, de verdad que nos va a llevar a muy buenos resultados. Te voy a hablar, para cerrar, un blog, un poco de lo que es el procesamiento del lenguaje gestal. Eh, claro, tengo una información que te puedo proporcionar. Esta información no es mía, esta es una información que yo encontré en la web que me, de verdad... Se me dificultó mucho encontrarlo, pero ahí está. Y me gustaría mucho compartírtela contigo. Son unos pictogramas muy fáciles de entender. No tiene jerga psicológica ni cosas difíciles. Son cosas que verdaderamente son funcionales y nos pueden servir en nuestro día a día para poder retomar el lenguaje desde esta perspectiva. Si nuestros hijos están yendo a terapia de lenguaje terapia sensorial, está muy bien porque es como que un reforzador mayor, ¿no? Pero recordar que siempre en casa podemos hacer mucho y y es cuando tenemos muchos contextos contextos, eh, en los que podemos ayudar a nuestros hijos a a tener un poco más de lenguaje, a, a que su comunicación sea bien recibida, que haya una conexión con nosotros, a que él por sí mismo, eh, de a conocer su personalidad, sus gustos, lo que quiere, lo que no quiere también. Y bueno, eh, estas características. Está un poco lo que ya les he comentado, pero esta es la información que yo encontré. Y dice, aprendemos oraciones completas como una unidad, produciendo guiones es lo que les comentaba, antes de usar y combinar palabras individuales. Este tipo de procesamiento es difícil de identificar, pero no por ello no es común. Pueden identificarse en canciones que los niños cantan sin palabras claras o incluso por variación de entonación que los niños utilizan sin palabras para los niños más pequeños es difícil decir correctamente estas oraciones de varias palabras, por lo que son en muchas ocasiones incomprensibles. Nosotros tenemos que interpretar estos sonidos. A veces al ve- les llamamos que tienen su propio idioma o jerga. Sin embargo, estos son gestals. Son tan significativos como las palabras individuales y generalmente incluso más porque estos gestal representan eventos completos. Esto para mí tiene mucho sentido porque también me llegó a pasar, o me llega a pasar todavía cuando hay oraciones muy, muy, muy largas de una canción y que de repente ella empieza a decirlas como muy rápido, con palabras raras o que no existen. Pero yo le llamo a está hablando en su propio idioma pero son estos, ya cuando leo esto, cuando ya me entero de esto, ya todo tiene sentido, ¿no? Y sobre todo, entender que no está mal, que es parte del proceso. El proceso entero del desarrollo del lenguaje gestáltico es totalmente natural. Sin embargo, este proceso debe ser apoyado por alguien que comprenda que se trata de un proceso espontáneo. Si Al principio nos pudiera parecer extraño, solamente debemos esperar a que el niño comience a pasar por cada fase para darnos cuenta que es natural. El proceso gestáltico no tiene por qué parecernos lógico a nosotros, porque es lógico para el niño. Es un poco de lo que les comentaba al principio. Estos procesos que son totalmente naturales para el cerebro de nuestros hijos no tiene por qué ser lo que nosotros queremos enseñar y de la manera que queremos enseñar. Es suficiente que sea lógico para ellos. Porque una una vez que se les dé esa herramienta adecuada a sus formas de aprendizaje con mucha naturalidad, esto va a reforzar la confianza en sí mismo. No va a necesitar crear una máscara ante nosotros porque con naturalidad le estamos enseñando que está bien ser así, que es totalmente normal. ¿Qué podemos hacer nosotros para potencializar el interés comunicativo de nuestros hijos? Esto me parece muy importante, porque es justo ahí donde empieza todo. En cuanto nos demos cuenta que está comunicando de la forma que sea, Tenemos que potencializar esto, buscar las formas, buscar las maneras y tener muy claro que no necesariamente va a ser un lenguaje oral, un lenguaje hablado, que probablemente lleguemos a eso, pero no tiene por qué ser lo primero. Y y hago mucho hincapié en esto porque sí es algo que duele como familia, sí es algo que duele como madre, Porque no es la norma, porque no es a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, no está mal. Y hay muchas otras formas. Yo elegí empezar con los pictogramas, pero hay lenguaje de señas, hay unos eh, programas aumentativos de lenguaje donde se utiliza una tablet, donde se utiliza el abecedario para formar palabras. Hay muchas otras formas de comunicarse, pero jamás tenemos que demeritar una de la otra, porque lo importante es el comunicarse. ¿Y qué podemos hacer para potencializar esto? Entender que la ecolalia siempre conlleva una intención comunicativa. Modelar gestals, eh, espero que haya quedado muy claro lo que es una gestal, oraciones podemos decirlo. Modelar gestals funcionales en lugar de hacerle continuamente preguntas si esto me lo hubieran dicho <risa> hace mucho tiempo y no hubiera tenido que estar yo preguntando como loca en medio de una crisis con todo el mundo viéndome eh, ¿quieres leche? no, ¿Y ¿agua? Eh, ¿papitas? ¿quieres comer? ¿tienes hambre? ¿quieres infinidad de preguntas? y mi hija volviéndose loca llorando yo teniendo las miradas de todo el mundo Sintiéndome juzgada como que, que mala madre es. Parece que ni siquiera es su hijo. O como es que no sabe, es primeriza. Millones de oraciones juzgadoras que en vez de ayudar, me hacían sentir muchísimo más culpable. Hubiera entendido que hacer esas, esa cantidad de preguntas frustraban a mi hija. Porque no podíamos llegar a ningún acuerdo. No no estábamos llegando a nada. No entendía su intención comunicativa porque yo quería que me hablara. Entonces, entender que poner un poco más de atención, de observar, de hacer rutinas, por ejemplo, se me ayudó mucho después, iba a, a lograr encontrar qué era lo que necesitaba. ¿Verdad? Crear melodías al modelar lenguaje. Esto facilita mucho el acceso a frases a la hora de recordarlas. Si, si ustedes se han dado cuenta, las ecolalias que muchos de nuestros hijos manejan son de una canción. No sé, A, B, C, D, E, F, G. Es, lo dicen entero, como si fuera una sola palabra. Es una ecolalia. Y se lo aprenden por la entonación de la canción. Yo muchas veces he descubierto a mi hija que está taradeando una canción porque le parece pegajosa. Muchas veces sin sin alguna letra o alguna oración, nada, simplemente la canción. Entonces, yo muchas veces le he dicho lo que tenemos que hacer o lo que sigue de hacer en nuestra agenda cantándosela. Y no saben el resultado que he tenido. Puede parecer... Absurdo, pero de verdad que les dejo este tip. De verdad que me ha funcionado. Porque después obtengo eh, algo que ella necesita así, cantando con ese tono. Y me lo dice. Ya no me importa si lo dice cantando o no. Eh, Comunica lo que necesita. También hay que recordar que la ecolalia está profundamente ligada a una emoción. Por lo que esto también podría ser una pista del estado emocional que está nuestro hijo. Y bueno, estos son los, eh, los puntos que te puedo dar para potencializar el interés comunicativo de nuestros hijos. Eh, como te he mencionado, tengo eh, en, que te puedo compartir un documento donde, que encontré que la verdad está buenísimo donde viene muy bien explicado lo que es la gestal. Y también vienen muchos otros tips que podemos hacer en nuestra vida diaria y cómo utilizar este sistema de una forma más determinada para potencializar la comunicación de nuestros hijos. Eh, te quiero recordar que si tú tienes alguna experiencia o alguna información que se le pueda agregar a este episodio con muchísimo gusto, aquí lo podemos difundir. Esto es para la comunidad. De mamás eh, que tienen eh, hijos dentro del espectro, o TDA, o alguna neurodiversidad. Y esto es para hacer tribu, esto es para compartir, para hacer una red de apoyo y, sobre todo, para vis- visibilizar eh, lo que es el TEA: que llegue a más familias y que sientan que no están solos estamos acompañados y que somos muchas personas que pasamos por las mismas situaciones o situaciones muy parecidas y que se sientan en, en un lugar de comprensión. Mi nombre es Kimberly Cuevas y me dio mucho gusto poder compartir esta información contigo. Te pido por favor que me regales estrellitas para que este podcast sea más visible y pueda llegar a más familias. Te dejo mis redes y mi correo en la cajita de contenido esperando que te comuniques conmigo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.